Bueno, vamos a comenzar con nuestro estudio bíblico y este, esta noche vamos a andar hablando acerca de el favor de la vida, el favor de la vida. Y este, ¿quién, quién trae su Biblia? Dios los bendiga, hermanos. Aleluya, pase, pase. El favor de la vida. Este mensaje en particular se va a enfocar en este, um, en, en los, bueno, ahorita van a ver en, en qué se va a enfocar. No les, no les quiero decir mucho ahorita, pero bueno, al libro de Génesis, el capítulo número 1 y el versículo 26, cuando alguien lo tenga, por favor, si se pueden poner de pie y leer esa palabra con nosotros, aleluya. Libro de Génesis, capítulo 1 y el versículo 26, y por favor, estén listos para, para leer más. Hermana María, ¿ya tiene el versículo? Libro de Génesis, capítulo 1, y el versículo 26. Vamos a andar leyendo muchas escrituras, entonces. María Dios. sus asientos, gloria a Dios amén, en favor de la vida, uh, una de las cosas más críticas uh, que necesitamos entender es el concepto de qué es una persona qué es una persona uh, no somos una persona porque nos comportamos bien, no somos una persona porque somos uh, porque Uh, tampoco somos una persona porque hemos alcanzado cierta edad uh, o estado financiero. Una persona es lo que somos. Amén. Gloria a Dios. Una persona es lo que somos. Y ser una persona no es algo que se puede ganar o perder. Gloria a Dios. Uh, somos plenamente humanos en todos momentos y en todas ocasiones. Eso nunca cambia. Somos plenamente humanos antes de nacer y después. Desde la infancia, ni aún en nuestra viejez, dejamos de ser personas. Somos una persona y eso no cambia. La Escritura nos enseña que tenemos valor intrínseco, infinito y en todos los aspectos. ¿Quién me puede leer Salmos 22 y el versículo 10? Y luego necesito que alguien me lea a Levítico 19.32. Salmos 22 y el versículo 10. Ah, ah Salmo, oh, Levítico 19.32 va a ser. Ok. Ya, Salmos 22 y el versículo 10. ¿Lista? Desde ti fui, fui echado, desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. 
Amén. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Hermanos, ese versículo nos hace saber que aún antes que una persona nace, ya es ser humano. Gloria a Dios. En la vientre ya somos ser humanos. En la vientre, amén, ya tenemos ese, ese, uh, ese toque divino de vida. Gloria a Dios. Adentro de nosotros. Um, Levítico 19 y el versículo 32. Hermanos, sigan. Diecinueve y treinta y dos. Dice, delante de las cañas de, te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Amén. Y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Amén. Fíjense aquí, hermanos, aquí hay dos puntos, aleluya, antes de nacer y la viejez. Gloria a Dios. Amén. Antes de nacer ya somos seres humanos. Antes de nacer ya tenemos esa imagen de Dios puesta sobre nosotros. Antes de nacer aún hasta la Biblia nos hace entender que una persona ya tiene un tipo de comunicación con Dios. Y en la viejez. Gloria a Dios, o como les dice en, en este capítulo, las cañas, gloria a Dios. Y en las cañas, gloria a Dios, aún ya en nuestra viejez, todavía seguimos siendo seres humanos y debemos, aleluya, uh, y debemos de respetar y honrar esas dos posiciones de vida. Um, quizás hay algunas personas diciendo, pues, eso es obvio, ¿no? Pero no es tan obvio. Nosotros estamos viviendo en, un, en una época donde el mundo uh, no le da vergüenza uh, de, de decir que deben de abortar a los niños. Y tampoco les da vergüenza decir, aún ya, ya están tratando de, de, de asistirle a los ancianos, cometer suicidio. Gloria a Dios. Te dan unas pastillitas ya cuando... Uh, estás viejito y te, te ayudan a irte a dormir para que nunca despiertes, gloria a Dios eh, eh, y, y de veras hermano, nosotros no creemos eso, nosotros no creemos que ninguno de esos dos puntos de vista está correcto conceptos como estos que la Biblia nos habla, uh, no son reconocidos por la mayoría del mundo la, la, la mayoría del mundo hoy en día, hermanos este, mira la viejez tanto como los niños, como sufrimiento es cierto, es por esa razón que mucha gente no tiene vergüenza de abortar a los niños y luego hay otra gente que no tiene vergüenza de matar a la abuela, lo dije a Dios, porque miran a los dos como algo pesado y, y, y una responsabilidad que, que, que hace uno sufrir y nosotros no debemos de ser así. Es más, ah, ah, en 19.32 de Levítico, ah, lo interesante aquí es que la Biblia dice Uh, le dice a los hijos de Israel que cuando usted mira a un anciano usted se va a poner de pie amén, amén. y este, la razón que la Biblia dice esto fíjense aquí, en los días de la Biblia usted ya sabe, nadie tenía coche nadie tenía carro la gente caminaba por, todos, por todas partes pero te puedes imaginar que cuando una familia andaba viajando de un lugar a otro ¿quién era el más despacito? los niños y los ancianos y no era raro era muy común en esos días que la, que lo, que la gente este, dejaba a los ancianos. 
decían que la abuela no caminaba suficiente rápido, entonces la dejaban ahí en el desierto, bajo un árbol, o a veces ni eso, gloria a Dios, o al abuelo, gloria a Dios, y, y, y Dios dice, mi pueblo no va a ser así, es más, mi pueblo se va a poner de pie, gloria a Dios, cuando mira al anciano, aleluya, mi pueblo va, va, va a honrar al bebé en la vientre, y mi pueblo va a honrar al anciano en su viejez, gloria a Dios, ¿Cuántos dicen amén? Esta es una iglesia que va a respetar y honrar a la vida. Gloria a Dios. Nosotros estamos en favor de la vida. Todos digan gloria a Dios. Un grupo de médicos se juntaron un día para ver qué hacer con un grupo de niños que tenían una enfermedad que se conoce como espina bífida. Los médicos querían ver cómo calcular si, si se les debe permitir vivir a estos bebés. Al fin, los médicos inventaron una fórmula que vino a ser conocido como la fórmula de calidad de vida. La fórmula era el método que usaron para ver si el niño iba a ser una carga para sus padres y para la sociedad. Si eso era el caso, entonces era mejor dejar el niño morir. Esto no pasó en China, esto no pasó en Rusia y ni pasó hace 100 años. Esto pasó en 1982 en Oklahoma, aquí en los Estados Unidos. No pasó en San Francisco, no fue en Nueva York, fue aquí en América. Gloria a Dios. El hospital aplicó, aplicó esta fórmula a 69 niños. Solo 6 de esos niños viven hoy. Y, es por, y, y la razón por la cual esos niños todavía viven hoy es porque los papás no dejaron el hospital matar o experimentar con sus hijos. Imagínate, estos médicos, hombres educados, dijeron, vamos a hacer una fórmula matemática. Y hermanos, cuando la gente solo son un número, es muy fácil hacer lo que uno quiera con ellos. Porque uno pensaría, ¿cómo es posible que hombres educados se podían sentar a una mesa y, de, y, y decidir quién va a vivir y quién va a morir? Muy fácil. Número uno, nomás a la gente un número. Nomás a la gente una fórmula. Nomás, es más, la Biblia nos dice que cuando el anticristo toma control del mundo, una de las cosas que le va a hacer al ser humano, él le va a poner números sobre la frente, la cabeza y sobre la mano. El diablo, el diablo es, es un espíritu diabólico, gloria a Dios, que hace el ser humano solo un número, gloria a Dios. Nosotros somos más que un número, gloria a Dios, aleluya. Y, y, y hasta, para mí es, un, es una cosa muy importante, a veces la gente aquí en los Estados Unidos se siente mal porque no son documentados o no tienen un número de seguro social. Hermanos, deben explicarte algo, sin seguro social o con seguro social, usted es un ser humano hecho en la imagen de Dios, aleluya, un numerito no te hace nada menos, gloria a Dios, hecho en la imagen de Dios, aleluya, ahora eso no quiere decir que también, quizás no vas a tener todos los privilegios que tiene una persona documentada, pero por favor, usted no, 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 no insulte a Dios, usted sigue siendo un ser humano hecho en la imagen de Dios, camine con dignidad, gloria a Dios, aleluya, y alaba a Dios tu creador, gloria a Dios. Pero, uh, número uno, estos médicos hicieron a la gente nada más que un número. Número dos, ¿qué hicieron? Bueno, fueron a la escuela y ahí en la escuela los educaron y les enseñaron y les hicieron, según entender, 
que el ser humano no es nada más que un animal entre muchos animales. Y ese es, ese es el perspectivo y la vista que mucha gente hoy en día tiene de los seres humanos. Que nosotros somos solo un animal entre muchos más animales. Uh, un, un mamífero entre muchos mamíferos. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Quién me puede leer Génesis 2 y 7? Génesis 2. Bueno. Génesis 2 y 7. Hermana Aramí. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Amén. ¿Quién sopló en el hombre? Dios. ¿Quién? Dios. ¿Quién dio la vida? Dios. Dios. Y si Dios, do la, si Dios le dio la vida al hombre y si Dios es el que le sigue dando la vida al hombre, solo Dios tiene el derecho de quitar vida. Amén. Hermanos, cuando nosotros... Uh, matamos a alguien cuando 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 alguien comete homicidio o, 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 o abortan a los niños hermano es esa criatura no solo está hecha en la imagen de Dios adentro de esa criatura la vida que está dentro de esa criatura es 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 el anhelo y el respiro de Dios adentro de esa persona hay muchas personas Hermano, Dios, solo Dios es el que tiene el derecho de quitar la vida porque Él la dio. Amén. Y solo Dios tiene la capacidad y la sabiduría y el entendimiento de saber quién merece vivir y quién no. Y hay mucha gente que dice, bueno, qué tan malo es Dios que deja a la gente morir. Hermano, usted y yo no, ni podemos empezar a entender la profundidad y, y de la inteligencia de Dios y de lo que Él sabe. Dios Aleluya, no comete errores, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? amén? Hay un científico muy famoso que se llama Peter Singer. Peter Singer andaba hablando sobre la ética de la ciencia y dijo esto. Si, si comprobamos a un bebé defectuoso con un animal, como un perro o como un cerdo o un puerco, encontraremos que el animal tiene capacidades superiores al humano defectuoso solo el hecho de que el infante defectuoso es un miembro de la familia humana lo permite ser tratado de manera diferente de un perro o un cerdo imagínate hermanos este es uno de los científicos aleluya uh, que este hombre uh, escribe la literatura que le ayuda a los científicos a entender cuál es la ética de la ciencia. Es querer decir en de qué manera deben de aplicar la ciencia. Y este hombre dijo, ¿sabes qué? En mi opinión, si tomas a un niño defectuoso y un animal, el animal vale más que la vida de este niño defectuoso. Fíjense, eso es lo que están enseñando. Eso es lo que está sucediendo en nuestro mundo. Hermano, en preparar para este mensaje, leí una historia que, hermano, me tocó el corazón. Había un hombre, es una historia real, había un hombre que tenía un hermano que estaba, estaba enfermito, el hermano estaba retrasado mental y tenía muchos problemas físicos um, y ni podía caminar, no podía comer, uh, le tenían que dar de comer por unos tubos. El, el, el niño estaba en una condición muy mala. 
Es más, el hombre dijo, me acuerdo el día que mi mamá trajo a mi hermano a la casa y mi mamá estaba tan enamorado de él. Y este, uh, me acuerdo que mi mamá tomó al niño a la ventana para que le pegara el sol. Y cuando mi hermanito abrió los ojos, mi mamá podía notar que sus ojos, sus ojos, sus ojos eran grises. Y mi mamá sabía en ese momento que mi hermano también estaba ciego. Y dijo, pero ese era mi hermano y ese era el hijo de, de mi mamá. Es más, el doctor le dijo a los papás, lo deben de poner en un, lo deben de internar, porque va a ser demasiado cuidarlo. Y la mamá y el papá le dijo, ese es nuestro hijo, Dios no lo dio, lo vamos a cuidar. Amén, amén. Y el doctor estuvo tan sorprendido con el amor y el cariño de estos padres y les dijo, bueno, ámenlo con todo lo que tienen, cuídenlo. Pero el, el hombre dijo esto, el hombre dijo, eh, cuando, cuando yo, yo ya andaba de edad y me iba a casar, uno de los, uh, una de las cosas que hacía es tomaba a mis novias, las invitaba a la casa a comer y en medio de la cena tomaba un plato porque dijo yo le daba de comer a mi hermano y mi hermano estaba en un cuarto al, al segundo piso de la casa y, y le preguntaba a la novia a, o a la jovencita por favor ven conmigo para darle de comer a mi hermano y si la jovencita no quería ir dijo yo sabía que ella no era la mujer para mí dijo un día traje a una jovencita uh, que, que uh, tenía uh, ya, ya tenía tiempo hablando con ella y la invité a la casa y le dije en medio de la cena le dijo te ah, gustaría ir conmigo a darle de comer a mi hermano y me dijo me encantaría y los dos fueron a, a la recámara del hermano y le dieron de comer al hermano dijo me casé con ella gloria a Dios y hoy en día tenemos tres niños pero el hombre dijo esto dijo muchas veces cuando miramos a las vidas de otras personas nosotros tenemos solo un pensamiento ¿qué pueden hacer por mí? dijo y mi hermanito enfermo me enseñó que, que la vida no se trata de lo que la gente puede hacer para mí pero a veces la vida se trata de lo que la gente hace adentro de mí y mi hermanito enfermo me enseñó a mí que la vida tiene valor no importa si la persona tiene todas sus capacidades físicas y sus capacidades mentales. A veces una persona con, con menos capacidades nos enseña a nosotros cómo tener paciencia, cómo, cómo ser más uh, uh, cariñosos, cómo tener más amor, cómo ser más maduros, cómo apreciar la vida. Nos dice gloria a Dios. Aleluya. La pregunta no es qué la gente puede hacer para nosotros. La pregunta es qué, qué es lo que hace la gente adentro de nosotros. Las, los, las mejores amistades, las mejores relaciones en la vida, no son las relaciones y amistades, aleluya, que nos convienen, sino las que nos ayudan a crecer y madurar y no ser egoístas, gloria a Dios, y ser personas más cariñosas, gloria a Dios, y mejor cristianos. Cuando andaba preparando para este mensaje, estuve hablando con un amigo mío y, este, y me dijo, hermano Prado, dijo, porque andábamos este, a, a, hablando acerca de estos versículos y estos conceptos, y me dijo, hermano Prado, dijo, ¿sabes qué? Dijo, este, ¿cómo, cómo, ¿cómo me molesta que mucha gente, cuando, cuando mucha gente embarazada que va a tener niño, le, les preguntas, uh, uh, you know, ¿Quieres un niño, una niña? ¿Qué quieres? Y muchas veces la gente dice, oh, solo quiero un niño que esté sano, saludable. 
Y él dijo, pero ¿qué si el niño no está saludable? ¿Y qué si no está sano? ¿Todavía lo vas a querer? ¿Qué pasa si tiene nueve dedos y no diez? ¿Qué pasa si es un niña cuando quieres un niño? ¿Qué pasa si tiene una pierna más, más cortita que no? O si quizás le falta algo, ¿qué? ¿Lo vamos a amar? Gloria a Dios. ¿Cuántos de Aleluya. ¿Lo vamos a amar? ¿La vamos a amar? Sí, gloria a Dios. Aleluya. Esa criatura toda ella está hecha en la imagen de Dios. Cuando, cuando estamos enfermos, seguimos siendo hechos en la imagen de Dios. Cuando estamos sanos y o enfermos, aleluya, viejos, jóvenes, nacidos o nadientes, gloria a Dios, seguimos siendo hechos en la imagen de Dios. Nada cambia eso. Nosotros estamos en favor de la vida. Hermano, yo quiero que usted pare y piense de esto. No hay nada en la paz de la tierra en el sentido más estricto que es igual a un ser humano nada no cuando uno va a la escuela siempre te andan recordando de, de todas las similitudes entre nosotros y otros mamíferos te van a decir mira tú, nosotros somos como los changos mira los changos y quizás somos más que otros pero te dicen que, que parecemos monos y que el chango tiene las mismas manos y los huesos y, y, y todo. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes lo que nunca te, te dicen? Las diferencias entre el chango y el, y el ser humano. Y esas diferencias son grandes. O oh, sí, los changos tienen cinco dedos, pero no escriben letras. Amén. 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 O oh, los changos tienen orejas.